0: wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und die heutige Session würde ich gerne starten mit einer Geschichte. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Geschichte hier erzählen soll, weil es ist eine sehr alte Geschichte, eine Übertragung, die viele hunderte von Jahren alt ist. Und es geht um einen König, der vier Frauen hat. Und ich war mir nicht so sicher, wie ich das finden soll, so im Zeitalter des aufgeklärten Feminismus. Und das entspricht natürlich nicht meinem Weltbild und deinem wahrscheinlich auch nicht. Und dann war ja am Freitag International Women's Day. Und ich habe mir so gesagt, hmm, kann ich diese Geschichte erzählen? Aber dann habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, denn sie ist eine Parabel und ihre Message hat nichts mit dem Bild der Frau zu tun, sondern die Message ist eine ganz, ganz, ganz andere. Und ähm, die Message ist so wunderschön, dass ich mich dafür entschieden habe, diese Geschichte hier zu erzählen. Und... Ja, wie gesagt, das ist eine ganz alte Übertragung, und wie so oft in alten ähm, Mythen, mystischen Geschichten oder auch in Märchen ist das ähm, alles noch so ein bisschen altmodisch und angestaubt. Also deswegen lass dich drauf ein, lass dich nicht abschrecken von der Tatsache, dass der Mann vier Frauen hat und äh, fokussiere dich auf die Message die in dieser Geschichte zu finden ist. Es gab einmal vor vielen, vielen, vielen Jahren einen König, und er hatte vier Frauen. Eines Tages wurde der König sehr krank. Er lag auf seinem Sterbebett, und in ihm wuchs die Angst, alleine zu sein. Alleine im Afterlife, im Leben nach dem Tod. Und deshalb fragte er seine vierte Frau, die, die er am meisten liebte, an der er teuren Schmuck, Diamanten, Gold und die schönsten Kleider gekauft hatte, ob sie mit ihm sterben würde und ihn begleiten würde in das Leben nach dem Tod. Und darauf antwortete seine vierte Frau, es tut mir leid, ich kann das nicht drehte sich um und ging. Aber da war ja noch seine dritte Frau, die, die er auch sehr liebte, auf die er sehr stolz war und die er immer gerne präsentiert hatte bei allen möglichen Anlässen und Besuchen in fremden Königreichen. Und er fragte seine dritte Frau, würdest du mich begleiten ins Leben nach dem Tod? Und sie antwortete, Ich liebe mein Leben zu sehr, um dich zu begleiten. Ich werde nicht mit dir gehen. Und wenn du gestorben bist, dann werde ich wieder heiraten. Seine zweite Frau war auch immer für ihn da gewesen, wenn er sie brauchte. In Zeiten der Not, wenn er Zuspruch oder Halt suchte. Und so fragte er sie, würdest du mich ins Leben nach dem Tod begleiten. Und die zweite Frau sagte, es tut mir leid. Diesmal kann ich nicht da sein für dich. Ich werde dich nicht begleiten können. Aber was ich tun kann, ist mich um deine Beerdigung zu kümmern. Ich werde alles organisieren und am Tag deiner Beerdigung da sein. Und plötzlich hörte der König eine Stimme, die sagte, »Ich werde mit dir kommen. Ich werde dich begleiten, wo auch immer du hingehst, selbst wenn es ins Leben nach dem Tod ist.« Der König schaute auf und sah, dass es seine erste Frau war, die diese Worte gesprochen hatte. Aber sie war auch die Frau, um die er sich am wenigsten in seinem Leben gekümmert hatte. Er war beschämt, zutiefst beschämt, und er sagte ihr, ich hätte mich mehr um dich kümmern sollen. Die Moral der Geschichte ist, wir alle haben vier Frauen. Die vierte Frau ist unser Körper. Wir lieben es, unseren Körper zu dekorieren mit Schmuck, mit schönen Klamotten, machen uns die Haare schön, gehen zum Sport, um in Form, in Shape zu kommen. Aber am Ende des Tages, wenn wir gehen, wenn unsere Zeit gekommen ist, dann kann unser Körper uns nicht begleiten. Die dritte Frau, die steht für unseren Besitz, für all das, was wir in unserem Leben anhäufen, an Habseligkeiten. Und ja, wir alle verbringen verdammt viel Zeit damit, uns irgendwelche Besitztümer anzuhäufen, ja, materielle Dinge anzueignen. Wir wollen unseren Besitz wachsen lassen. Wir arbeiten, um uns Besitz anzueignen. Das neue Auto, die schönere Couch, die neue Uhr, die neue Hose. Und wir verbringen auch gedanklich ganz, ganz viel Zeit mit unserem materiellen Besitz. Wie kann ich mir die neue Uhr leisten? Wann kann ich mir die neue Couch kaufen? Was ist die schönere Couch? Welche passt besser von der Farbe? Was ist die schönere Yogamatte? Welcher Laptop passt besser zu mir? Ähm, wie lange muss ich sparen für die Sachen? Und wir verwenden einfach ganz viel Lebenszeit, Gedanken, ja, Lebensenergie auf unseren materiellen Besitz. Aber am Ende des Tages, wenn wir abtreten, dann können wir nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und alles, was wir zurücklassen hier, was noch von Wert ist, das wird abgegeben und aufgeteilt unter den Menschen, die wir zurücklassen. Die zweite Frau, die repräsentiert unsere Freunde und unsere Familie. Ja, wir vertrauen ihnen, die sind da für uns, wenn wir sie brauchen. Sie sind unsere Vertrauten, unsere Verbündeten. Auf sie können wir uns stützen, sie geben uns Halt, sie schenken uns Liebe. Aber sie können uns nicht weiter als bis zum Ende unseres Lebens begleiten. Sie können uns so würdevoll wie möglich und voller Liebe verabschieden aus diesem Leben am Tag unserer Beerdigung. Aber dann trennen sich unsere Wege. die erste Frau, die repräsentiert unsere Seele. Wir alle tendieren dazu, unsere Seele zu vernachlässigen. Ja, alles andere im Alltag steht erfahrungsgemäß immer an erster Stelle. Dabei ist es unsere Seele, die uns über dieses Leben hinaus begleiten wird. Also klar, kümmere dich um deinen Körper, schau, dass der gesund ist und tu ihm Gutes und klar, genieß dein Besitz. Ja, viele dieser Dinge, die bringen ja auch echt viel Freude und machen Sinn und go for it, enjoy und natürlich genieß die Zeit mit deiner Familie und deinen Freunden, deinen Liebsten, ja, fühl die Liebe, die ihr teilt. Aber vergiss nicht, dich auch um deine Seele zu kümmern. Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit mit dir zu sein, mit deiner Seele zu sein, zu meditieren oder was auch immer dich verbindet. Die Seele, die ist eine Quelle, die nie ver versiegen wird. Die Seele ist dein treuster Freund und es ist auch egal, ähm, ob du jetzt an Wiedergeburt glaubst oder nicht oder welche Religion deine ist oder woran du glaubst. Wir alle machen uns im Laufe unseres Lebens auf die Suche nach Verbindung, nach diesem Größeren. Und deswegen haben sich auch so viele Religionen, Theologen, Wissenschaftler und Philosophen mit genau dieser Thematik beschäftigt. Ja, Voltaire schreibt, Seele nennen wir das, was mit Leben erfüllt. In der Bibel wird die Seele ganz viel... Ähm, mit Atem assoziiert. Ja? Der Mensch wird beseelt, indem Gott ihm Lebensatem in die Nase bliest. Das steht in Genesis. Und im Alten Testament wird für Seele das hebräische Nefash verwendet. Das kommt von Atmen, Nefash. Und im Neuen Testament steht für Seele das ähm, griechische Wort Psyche. Das heißt auch Hauch, Atem, Lebenskraft. Kann aber auch mit Schmetterling übersetzt werden, was ja auch wieder dafür steht, dass die Seele etwas ist, was aufsteigen kann. Und diese Bilder von Atemseele, die werden nicht nur in dem Christentum verwendet, sondern auch in anderen Kulturen. Gibt es dieses Bild, dass der Atem der Sitz einer ganz besonderen Lebenskraft ist? Denk mal an Indien. Ja, Prana oder Atman oder denk an China, das ist das Chi oder in Japan ist es das Ki Und all das deutet ja darauf hin, dass wir Menschen nicht nur uns definieren durch unsere materielle Zusammensetzung, sondern dass in uns noch eine andere Art von Energie lebt. Und Sie sieht man Freud, den gibt es ja auch noch, der spricht von Psyche statt Seele. Daraus wird dann die Psychoanalyse. Und für Freud ist das Seelische ein ganz natürlicher Vorgang, der auf unserer Gehirntätigkeit beruht und von den neuronalen Geschehnissen in unserem Kopf untrennbar ist. Und das ist ja auch etwas, worauf zum Beispiel NLP beruht oder Meditation. Ja, zum Beispiel im Buddhismus. Der Buddhismus glaubt nicht an die Seele. Aber wenn wir uns die Meditation angucken und auch die neuronalen Forschungen von heute, dann ist es so ein bisschen das, was sich mit dem deckt, was Freud sagt. Und dann gibt es zum Beispiel noch ähm, die Märchen aus der Antike oder Spätantike. Da gibt es eins, das von Apulius, von Amor und Psyche. Und aus diesem Märchen geht halt hervor, dass Liebe und Seele zusammengehören. Dass ohne Liebe die Seele nicht äh, lebensfähig ist und sich verkümmert und verdorrt. Also dass Seele etwas ist, was mit viel Gefühl zu tun hat. Und es gibt eine Beschreibung der Seele, die, ja, die gefällt mir total gut und die spricht mich total an. Und die ist von dem Theologen und Psychotherapeut Hubert Findel, der ist auch dem Buddhismus zugewandt, also er nimmt ganz viele oder verbindet ganz viele Sichtweisen und der sagt, im Innersten seiner selbst findet der Mensch das Angebot einer Berührung. Inmitten unseres Lebens, auch inmitten allen Unheils, ist da das Angebot von etwas Unverbrüchlichem im tiefsten unserer Selbst. Im innersten seiner Selbst findet der Mensch das Angebot einer Berührung. Inmitten unseres Lebens, auch inmitten allen Unheils, ist da das Angebot von etwas Unverbrüchlichem im tiefsten unseres Selbst. Und ich finde das eine so, so, so schöne Beschreibung, die mich wirklich berührt. Und ich bin der Überzeugung, dass egal, welchen Glauben du hast oder woran du glaubst oder welche Einstellung du hast, dass diese Beschreibung mit dir resoniert, mit jedem von uns resonieren kann. Und die gefällt mir so gut, weil sie halt, klar macht, dass diese Seele oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, nicht ein Ding ist, sondern dass es eher um ein Potenzial, eine Fähigkeit geht, die in jedem von uns liegt, die wir aber aktivieren müssen, mit der wir in Berührung kommen, dürfen, können oder anders gesagt, die wir wiederentdecken dürfen. Ja, vor allem, wenn man Evolutionsbiologen und Bewusstseinsphilosophen glaubt, ähm, die sagen nämlich, hey, im Laufe der Evolution war das für uns extrem wirkungsvoll, als Mensch ein Ich zu entwickeln, ja also ein Ich, ein Selbstbild, was uns letztendlich erlaubt hat, ähm, Pläne zu machen für die Zukunft, zu gucken, okay, was sind meine Interessen und wie kann ich meine Interessen verfolgen und wie verhalten sich andere Menschen mir gegenüber und wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber und wie kommt das an? Letztendlich hat das alles damit zu tun gehabt, das Überleben zu sichern. Und was aber gleichzeitig passiert ist, ist, dass wir uns auf uns selbst isoliert haben. Wir haben eine sehr beschränkte Sichtweise eingenommen. Ja, wir haben uns darauf fokussiert, dass wir das bekommen, was für uns wichtig ist. Ja, dass unser Körper gut funktioniert. Frau Nummer vier. Dass wir materiellen Wohlstand haben. Frau Nummer drei. Und dass wir Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Frau Nummer zwei. Also am Ende des Tages, dass sich alles um uns dreht. Und das funktioniert natürlich trotzdem nicht. Ja, weil selbst wenn wir alle unsere Wünsche und Bedürfnisse zu einem gewissen Zeitpunkt erfüllt haben, dann haben wir ja wieder neue Bedürfnisse, neue Wünsche. Und wenn wir gehen, also wenn wir sterben, können wir sowieso nichts davon mitnehmen. Und da kommt dann die erste Frau ins Spiel. Die erste Frau ist nämlich das Verständnis, dass es halt nicht nur mich gibt, sondern dass es eine Verbindung zu allem gibt, das ich ein Teil eines Ganzen bin und dass du ein Teil eines Ganzen bist und dass wir alle ein Teil des Universums sind und somit auch den Tod überdauern können. Ja, unsere wahre Natur ist viel, 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 viel größer als unser bewusstes Selbst. Und die Seele, die erinnert uns daran, dass wir viel, 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 viel größer sind als das, was wir im Alltag wahrnehmen. Und wenn du das Wort Seele nicht verwenden möchtest, ersetzt das durch irgendwas anderes. Ja? Durch die Erinnerung, dass wir diesen Schlüssel zu dieser Größe in uns tragen. Und dass wir uns durch welche Praktiken auch immer diesen Schlüssel nähern und ihn finden und uns verbinden mit dieser Größe, die wir in uns tragen. Mit der Größe, für die der Verstand blind geworden ist. Und genau deshalb laufen wir im Alltag ja auch total oft vollkommen ferngesteuert durchs Leben und hetzen irgendwas nach und hetzen einem, einem Bild von uns selber nach, aber jedes Bild von uns kann immer nur viel, viel, viel kleiner sein als das, was wir wirklich sind. Alles, was du dir vorstellst von dir, ist nicht annähernd so groß, wie du wirklich bist. Und so oft du kannst, erinnere dich daran, ja, an deine wahre Größe, an deine wahre Natur. Und so oft du kannst, Nimm diesen Schlüssel in die Hand, der dich verbindet mit dieser Größe, der dir den Zugang schafft zu dieser Größe, zu deiner Größe. Und genau das letztendlich meint diese Geschichte von dem König und seinen vier Frauen. Ja, vergiss nicht, dich um Frau Nummer eins zu kümmern, also um deine, um deine Seele zu kümmern das ist das Wertvollste, was du hast. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit tust du mir wirklich, wirklich, wirklich einen riesengroßen Gefallen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.